0: Für jeden Entwickler und jede Entwicklerin ein Begriff, aber trotzdem kann ich von mir zumindest sagen, eine Sache, die ich eigentlich noch ein bisschen zu wenig mache und zwar das Thema Refactoring. Warum brauchen wir das überhaupt? Was steckt da dahinter und wie kann ich das vielleicht in meinen Alltag integrieren oder auch von meinen Projektmanagern und meinem Kunden verargumentieren? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge Index Out of Bounds. Viel Spaß beim Zuhören mit Thomas und mir.
1: Christian, hast du schon mal was refactored? <lacht> ja,
0: <lacht> ich, finde, ich hoffe doch. Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage, denn es lässt ja direkt äh, die Spielraum dafür, was, was heißt denn überhaupt irgendwie was Refactor zu haben. Hast du dir jetzt, als du mir diese Frage gestellt hast, stellst, hast du dir
1: dabei was gedacht? Thomas, denkst du dir überhaupt irgendwas? Ich, ich, ich denke mir, <lacht> denk mir manchmal was und das ist einer der Fälle, wo ich mir mal was gedacht habe. Ich habe hier nämlich die Wikipedia-Definition von Refactoring vorliegen. Mhm. Und die kann ich mal kurz vorlesen, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen. Warte, und über uns ich möchte, bevor du das machst, yeah. möchte
0: ich darf, ich, darf ich kurz mal versuchen, was ich glaube, was da drin steht. Ja, und ja, auch unsere ja, ZuhörerInnen können gerne. ja mal für sich, ich fände es auch cool, mal über kurz überlegen, bevor der Thomas uns spoilert, was bedeutet für ein Refactoring? Ich würde für mich sagen, Refactoring heißt verbessern der Codequalität, ohne die Funktionsweise zu verändern.
1: Yes. Letztendlich ist es das auch. Also <lacht> nicht, nur, nicht nur die Qualität, es gibt auch noch andere Punkte, aber die Definition lautet, zumindest laut Wikipedia, Refactoring, auch Refaktorisierung, Refaktorierung oder Restrukturierung bezeichnet in der Softwareentwicklung die manuelle oder automatisierte Strukturverbesserung von Quelltext unter Beibehaltung des beobachtbaren Programmverhaltens. Dabei sollen Lesbarkeit, Verständlichkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit verbessert werden, mit dem Ziel, den jeweiligen Aufwand für Fehleranalyse und funktionale Erweiterungen deutlich zu senken. Deutlich, naja gut. deutlich. <lacht> und dann habe ich direkt eine Frage. Hast du schon mal automatisiertes Refactoring verwendet? Hm, ja, das ist äh,
0: eine interessante Frage, was damit gemeint ist. Was ich mir jetzt vorstellen könnte darunter, wären so Sachen wie vielleicht, wenn man statische Codeanalyse durchführt mit SonarCube oder so und dann fallen hm, da so ja. gängige Fehler vielleicht raus, so dass die da, meinst. genau, dass die möglicherweise dann auch gleich die Anpassungen mit anbieten und man kann die einfach so easy übernehmen. Ist mir aber tatsächlich jetzt auch kein Begriff, was darunter genau verstanden wird. Aber witzigerweise habe ich mir schon mal gedacht, bei dem Thema Refactoring, da gibt es ja schon auch ein paar Vorgehensweisen, wie man gut refactoren kann. Mhm. Dazu vielleicht später auch mehr. Ähm, warum es eigentlich, also warum es meines Wissens danach jetzt kein so mega bekanntes Tool gibt, was einfach Refactorings vorschlägt tatsächlich mhm. oder sie einfach auch selber vielleicht zum Teil sogar vornimmt. Ja. Ja. Steht denn da was zum automatisierten Refactoring oder ist das... Äh ich habe
1: mal, hab mal geschaut, ich habe nicht wirklich was gefunden. Ähm, ich kann, also ich stelle es mir auch extrem schwer vor, automatisiertes Refactoring irgendwie tatsächlich in der Praxis anzuwenden. Ja, ich meine, eigentlich. jetzt, wo künstliche Intelligenz immer mehr auch in die, in die in den Alltag der Programmierung mit reinkommt, ist es schon eher ein Thema. Ich habe mal einen Artikel gelesen über ähm, automatisierte code mit KI, die dann irgendwie quasi in die, die GitLab-Pipeline irgendwie mit integriert ist und da dann über den Code drüber liest und halt irgendwie direkt schon Anpassungen vornimmt mit irgendwelchen, keine Ahnung, GPT-Codex oder wie auch immer Modellen, ähm, da können wir auch mal irgendwie vielleicht eine Folge drüber machen, wenn das eine Folge führen kann, aber da kennen wir uns, glaube ich, zu wenig ja, zu aus. Ja, aber ja. Das, ist das, das ist das Einzige, was ich so zum Thema automatisierten Refactoring und halt Sona Cube und so weiter, wobei ich das jetzt nicht wirklich automatisiert nennen würde.
0: Ja, es ist ja eigentlich nicht automatisiert, weil es ändert ja nichts, aber es führt ja zumindest eine Analyse durch, die dir irgendwie dann vielleicht mal so Codesmails, die ich darauf hinweisen ja, kann. Das schon. Und ja, aber so diese klassischen Dinge, wo man sagt ein Refactoring im Sinne. Ja gut, ja, ich, ich, eigentlich auch eine gute Frage, ob Code Smells immer zwangsläufig die Quelle oder ein Symptom ist von einer Stelle, die vielleicht ein Refactoring tatsächlich braucht. Aber bevor wir da reingehen, wollte ich nochmal ganz kurz sagen zu dem, was du gesagt hast mit diesem automatisierten Refactoring. Hm. Ich glaube auch eigentlich eine sehr spannende Thematik mit ähm, KI und den Tools, die damit irgendwie kommen ja. und es kann ja immer noch, also es muss glaube ich nach wie vor ein Refactoring ist wirklich eine Sache, die sehr komplex ist, weil man dafür ja eigentlich wirklich vollumfänglich verstehen muss was man da refactored und was das Ziel eines des Refactors ist, ja? also es ist ja nicht ja. mehr nur so dass man sagt, hey ich möchte XYZ gerne also ein Feature umsetzen, sondern ich möchte ein Feature, die bestehenden Features beibehalten und ein Refactoring bauen während ich Features, die es vielleicht noch gar nicht gibt, berücksichtige ja, Oder eben genau. während ich vielleicht andere Faktoren, die für mein Projekt wichtig sind, verbessere, ja wie zum Beispiel halt allgemein, wie schnell ich mich im Projekt bewegen kann, Flexibilität. Ähm, aber eben ja auch so Geschichten wie Bauzeiten, Abhängigkeiten von anderen Modulen etc. pp.
1: Onboarding <lacht> von neuen, <lacht> von neuen <lacht> es, Entwicklern. Es gibt, ja, es sind immer irgendwie <lacht> viele Themen, die da irgendwie mit reinspielen. Hast du also wie, wie gehst du denn vor, wenn du was refactorst? Ist es eher so, du, du schreibst einfach mal drauf los und dann äh, kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt müsste ich tatsächlich mal refactoren und setze dich dann wirklich hin und refactorst deinen Code, also strukturierst sie neu, ähm, nimmst Sachen, packst sie vielleicht in irgendwie modulare Bausteine, dass sie davon entkapselt sind, löst Redundanzen auf von Code, den du vielleicht irgendwie an vielen Stellen mehrfach verwendest? Oder ist das bei dir so ein Prozess, den du einfach während der Programmierung schon beachtest, wo du dir denkst, ah, die Zeile habe ich doch irgendwie da oben schon mal getippt. Kann man das vielleicht nicht direkt gleich in eine Funktion umpacken? Also machst du da so ein richtig Clean Cut, jetzt mal Refactoring, oder passiert das während der Programmierung einfach?
0: Finde ich witzig, dass du das fragst. Ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, was ist der Trigger für ein Refactoring? Mhm. Ist das wirklich vielleicht so ein, oh, wir haben hier technische Schuld, jetzt müssen wir uns mal wieder ein Ticket ins Projekt ziehen, was einfach heißt Refactoring. Oder ist Refactoring, was meiner Erfahrung nach häufiger so der Fall ist, eher eine Sache, die passiert, weil ich ein Feature entwickeln will und jetzt merke ich, ich kriegs da einfach nicht mehr rein. Es <lacht> so, ja. ist so ugly mittlerweile. Ich kann an dieser Stelle nicht, nicht mehr irgendwie Refactoren. Also ich habe irgendwie immer wieder diesen Moment gehabt, wo ich mir gedacht habe, oh, das müsste man eigentlich Refactoren. Diese Stellen. Und dann war es auch so, dass man vielleicht mit seinem Projektmanager gesprochen hat, gemeint, boah, da müsste man echt mal refactoren. Und heißt, ah, okay, ja, aber das Ticket oder das Feature muss jetzt auf jeden Fall noch durch bis nächste Woche Mittwoch. <lacht> das, das, ähm, ist das, das ist immer, so. das, ist immer jetzt, das gleiche Gespräch. Jetzt legen wir mal ein Ticket dafür an. Und dann gibt es dieses Refactoring-Ticket und dann kopiert man die Ticketnummer in die Stelle im Code. Also ja, jetzt alles sehr, sehr. Ähm, ja, anekdotische Erfahrungen von meiner okay. Seite, aber irgendwie ist es dann halt so und dann steht diese Ticketnummer da einfach für immer. Und der Nächste, der dann auch wieder eine Änderung an dieser Stelle vornehmen muss, der sagt dann, hey, eigentlich wollten wir das refactoren. Und dann sagt er wieder, ah, okay, ja, ich plane es mal ein, ich frage mal nach, aber wir brauchen auf jeden Fall diese Änderung bis nächste Woche Mittwoch. Mhm. Und dann, ja, dann nimmt das so irgendwie so ein bisschen seinen Lauf. Aber bevor du auch beantworten kannst, wie du es machst, was ich schon merke, und das ist auch eine Sache, die sich für mich oder bevor ich jetzt in mein Thema reinkomme, wie sieht es denn bei dir aus? Wie gehst du, bevor wir das Thema
1: wieder so ein bisschen wechseln, wie, wie gehst du denn daran? Ich hätte sogar noch ein Modul, was ich dazwischen schieben können. <lacht> an, an Themen. Ich erinnere mich nochmal dran, dass, dass du wolltest, dass ich die Frage auch beantworte. Ich finde es aber so gut, weil ich habe hier so ein paar Vorteile, zumindest theoretische Vorteile von Refactorings aufgeschrieben und ein paar wenige Nachteile. Und eigentlich dachte ich, dass wir vielleicht so zuerst die Vorteile besprechen, dann die Nachteile. Ich finde es aber aufgrund das Gespräch ist jetzt gerade gar nicht schlecht, zuerst einen der Nachteile zu beleuchten. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dann positiv aus dem Ganzen rauszugehen, weil für uns Programmierer hat Refactoring ja eigentlich fast immer nur Vorteile. Aber für die Leute, die sich nicht mit dem Code beschäftigen, falls ihr es nicht auf YouTube schaut, Christian hat gerade so mit dem Kopf hin und her gewackelt, ist sich anscheinend nicht ganz sicher. Ja, wie so ein Wackeldackel. <lacht> ähm, also es ist, an sich ist Refactoring, glaube ich, immer erstmal aufwendig und kostet Zeit und es kann auch dazu führen, dass neue Bugs, die davor noch nicht existiert haben, introduced werden, weil du halt irgendwie deinen kompletten Code umbaust und da kann auch mal passieren, dass halt, dass du nicht an alles denkst und dann halt ein neuer Bug dazukommt, ähm, der dann wieder gefixt werden muss. Also insgesamt so. ist es erstmal sehr viel Aufwand, es kostet Zeit, Zeit ist Geld und der Kunde hat eigentlich erstmal, der das Ganze zahlt, der hat eigentlich erstmal nichts davon, weil der denkt sich, okay. Die Programmierer haben mir halt irgendwie gesagt, sie müssen da jetzt mal den Code ein bisschen aufräumen. Weiß ich jetzt nicht, warum ich da irgendwie so viel Geld investieren soll. Und ähm, ich sehe ja nichts davon. Die Anwendung an sich ändert sich nicht. Es bleibt alles gleich, aber im Hintergrund wurde jetzt anscheinend irgendwie mal aufgeräumt. So als jemand, der nicht Einblick in den Code hat, der vielleicht auch keinen Code versteht, weil er es nicht verstehen muss, fragt man sich zuerst so mal, Why? Also wieso, wieso muss Reflectoring überhaupt betrieben werden? Was habe ich davon?
0: Ja, ich finde auch, wenn man das so formuliert, dann könnte man sich die Frage stellen, ist das überhaupt gut, ein Ticket dafür zu haben? Weil wenn du ein Ticket mhm. hast, dann heißt es, Tickets sind ja irgendwie auch da, um Sichtbarkeit zu erhöhen, gerade nach oben hin. Von Und in der Regel gibt es ja, ja, gibt es unterschiedliche Meinungen, aber wenn man jetzt irgendwie im agilen Umfeld arbeitet, gibt es ja irgendwie Stories, gibt vielleicht auch Tasks und Bugs. Und eigentlich sind Stories total High-Level. Bugs können schon ein bisschen spezifischer sein, aber im Großen und Ganzen beschreibt man ja immer ein Verhalten der App, mhm. was sich was gewünscht ist oder ein Verhalten der App, was nicht so funktioniert, wie es gewünscht ist und dann hast du da irgendwie dazwischendrin drin mal so ein Ticket, was heißt Refactoring von der Container Engine, <lacht> keine Ahnung, was was auch immer das sein soll ja. Nee. und damit kann ein Projektmanager nichts anfangen du kannst es nicht einschätzen und du kannst es eh nicht zum Kunden verrechnen, weil der sich sagt, hey, das ist mir scheißegal, ich habe euch nicht dafür bezahlt, dass ihr Code schreibt, so dass ihr den später mal wieder refactoren müsst. Ja, das, das ist auch sowieso
1: auch total unrealistisch, ist. aber gut.
0: Ja, ich finde übrigens auch, ähm, jetzt mache ich hier, wir sind ja dafür bekannt, dass wir gerne in unserem imaginären Themenweinkeller alle Fässer einmal anmachen und dann, dann gärt alles vor sich hin und ist schlecht und wir können nie wieder eine Folge darüber <lacht> machen, <lacht> weil wir alles einmal so gemacht haben. Ähm, aber das ist, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte jetzt gerade so ein, Fa jetzt habe ich das fast aufgemacht und habe aber dabei du, du leider vergessen, gerade, was da drauf stand.
1: Du hast gerade darüber gesprochen, dass der Kunde ja eh nichts davon hat und äh, genau, man kann das jetzt, nicht beim Kunden genau. verrechnen und
0: so. Ich wollte sagen, das ist glaube ich auch so ein Grund, warum alle zwei bis drei Jahre Software neu geschrieben wird. So, das ist, <lacht> weil das besser zu verkaufen ist, ja? anstatt dass du irgendwie einfach bei jedem Ticket mit einplanst, hey, wir brauchen hier ein Refactoring. Es ist so, alle drei Jahre heißt es einfach, hey, die Software ist jetzt mittlerweile so komplex geworden, wir müssen die von Grund auf neu denken. Das ist ein
1: guter Punkt. Das, ja, und ja, das ist nämlich voll. auch
0: das, warum, ähm, jetzt mache ich hier noch quasi so ein kleines anderes Fass, was daneben steht auf, warum alle vor kurzem irgendwie, oder meine Vermutung, das ist meine Vermutung, warum ganz viele große Player in, in letzter Zeit auch weggegangen sind von diesen Nativen, äh, nicht Nativen, von React Native oder was weiß ich, was die verwendet haben, für die Cross-Plattform-Entwicklung. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, Airbnb ist dafür, glaube ich, be bekannt, dass die von React Native wieder weggegangen sind und sind postet darüber geschrieben haben. Mhm. Und ich habe mir das so durchgelesen und habe mir gedacht, ja, okay, ihr habt jetzt zweieinhalb, drei Jahre auf React Native gesetzt und sagt jetzt hier einen Artikel, warum wir wieder alles von Scratch neu schreiben mit Native eigentlich alles, was ich rauslese, daraus ist, okay, das Projekt ist groß geworden, schwer zu warten und deswegen switchen wir auf Native. Und ich bin gespannt <lacht> in drei Jahren, wenn es dann heißt, warum wir zurück auf React Native switchen. Die Technologie ist jetzt soweit und wir haben, wissen jetzt besser, was unsere Anforderung ist und bla bla bla. Oder irgendwas ich,
1: anderes, Flutter und Co. Cool, ja, ja. ja, Es ist
0: einfach so, glaube ich, es gibt so Lebenszyklen von Software, wo Entwickler an irgendeinem Punkt sagen, okay, wir müssen es komplett neu bauen. Ich, ich check nicht mehr, wie hier was funktioniert. Und eben, ich glaube, ein Grund dafür ist, dass Refactoring als so ein alleinstehender Task manchmal gesehen wird, losgelöst von dem Daily Business. Das ist eine Sache, mm -hmm. die man aufschiebt. Mm -hmm. Und das wollte ich eigentlich auch vorhin sagen, ähm, zu dem, wie sich mein Umgang mit Refactoring irgendwie geändert hat. Weil das war für mich nämlich auch immer so, dass ich mir so gedacht habe, also <lacht> deswegen habe ich auch mit dem Kopf so ein bisschen geschüttelt, als du gesagt hast, ja, für die Entwickler, die wollen das eigentlich, ist es nur gut, nur positiv und die haben da mm -hmm. Bock drauf. Und ich würde nämlich sagen, in der Vergangenheit war es immer so, dass ich mir, wenn ich Code geschrieben habe für ein Feature, habe ich mir gedacht, okay, in dieser Klasse, boah, die ist jetzt schon ein bisschen ugly, die müsste ich mal refactoren. Da habe ich mir ein To-Do drüber geschrieben. Irgendwie sowas wie make this, uh, make this Nice. Du bist gerade angerufen, ne, Thomas? Nee. Trotzdem <lacht> 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 hatte ich gerade ein Handygeräusch. Sorry. Naja. Dafür. Ähm, make, make This
1: Nice. <lacht> Wir werden hier überwacht. <lacht> <lacht>
0: um, make genau, auch, wo ich nice, habe, Make this, this Nice. Ja, ja, ja. Oder Refactor This steht dann da da meistens drüber. Und dann habe ich zwei Monate später da drauf geschaut, weil ich mir dachte so, hm, was mache ich denn jetzt? Ja, dann schaue ich mal meine To-Dos an. Und dann habe ich mir dieses Ding angeguckt. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich gesagt habe, na ja, eigentlich weiß ich gerade gar nicht, wie ich das besser machen soll <lacht> das, und dann bleibt es so, ja, dann, dann lasse ich dieses Make This Nice da oben drin stehen, ich habe sogar eine Anekdote, wo ich einmal einen ähm, Kumpel von mir gefragt habe, der auch Alves Entwickler ist, ob er mit mir mal über mein privates Projekt drüber schauen kann, weil ich glaube, hier muss ich was refactoren mhm. und dann haben wir uns das zusammen angeschaut und dann hat er so gemeint, nö, das passt schon alles und ich war dann so, ja okay, <lacht> <lacht> dann, dann, dann lasse ich das irgendwie so. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass Refactoring auch eine Sache ist, die Entwickler auch nicht so gerne machen. Aus genau dem Grund, den du vorhin gesagt hast, mit dem, ich weiß nicht, ob ich nicht Fehler einführe, wenn ich jetzt hier einfach blind refactore, wie man das machen kann, ohne dass man vielleicht diese Probleme hat, da können wir auch gleich drüber sprechen, aber ja. wenn man einfach drauf losentwickelt und dann eben hier, man baut es und schreibt sich dann To-Do drüber und will dann zwei Monaten später refactern, ohne wieder sich zu erinnern, was waren denn hier die nitty bits und was woran muss ich denn hier alles dran denken? Warum wollte ich das überhaupt refactorn? Da, da passiert es nicht, wenn ich das so mache.
1: Ja, interessant. Also bei mir ist es genau andersrum. Ich glaube, ich könnte echt einen Großteil meines, meiner Zeit, in der ich programmiere, äh, damit füllen, zu Refactoren und wäre damit, glaube ich, sehr glücklich. Also ich finde ich find das immer extrem spannend, sich zu überlegen, ähm, ich habe hier bestehenden Code, der funktioniert, der tut, was er soll, aber wie kann ich den denn ähm, so umbauen, dass er modularer ist, dass ich vielleicht äh, fast schon mit so einem Gedanken einer, einer Bibliothek oder einer Library ähm, Sachen abstrahiere, dass ich da irgendwie alles an den richtigen Ort lege. Also es ist vielleicht so ein bisschen, eigentlich habe ich keinen, wie heißt das, OCD
0: ja, ja, naja, OCD oder OCD. Zwangsstörung. Ja, genau, sowas so
1: habe ich eigentlich nicht, aber <lacht> ich glaube, da ist es echt so ein bisschen so von dem Gedanken getrieben, dass man es einfach schöner machen kann, dass man es besser machen kann, dass, dass man es stabiler, ähm, verständlicher, übersichtlicher und nachvollziehbarer machen kann. Und das Beste ist, dass das meistens Projekte sind, an denen ich sowieso nur selbst arbeite. <lacht> ja, ja. Es kommt sehr selten vor, dass dann tatsächlich irgendwelche anderen Entwickler da drüber schauen oder dran arbeiten müssen. Aber ich habe mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, also wenn ich irgendwie mit einem Neukunden oder sowas spreche, ähm, der überlegt, mit mir zusammenzuarbeiten und was von mir entwickeln lassen möchte, ist es auf jeden Fall ein Punkt, den ich immer erwähne, dass ich mich an Best Practices halte, dass ich versuche, äh, den Code ähm, so zu programmieren, dass er auch für andere, falls es mal vielleicht später die Zusammenarbeit wieder beendet wird, verständlich und nachvollziehbar ist, dass sie eben nicht, wie so oft, an der Stelle sind, sie trennen sich von einem Programmierer oder einer Programmiererin, weil es irgendwie nicht mehr gepasst hat. Projekt wird übergeben an jemand anderen und der schaut drüber und denkt sich, also das müssen wir alles neu machen. Das ist, äh, Aber kein, wie, also, das definierst du,
0: wie definierst du dann für dich die Ziele deines Refactorings? Also ich meine, ich kann mich natürlich, ich habe schon auch die Momente, wo ich mir denke, hm, Passt es jetzt oder passt es nicht? Mhm. Oder natürlich, man denkt sich eigentlich immer, das kann ich schöner machen. Aber trotzdem ist ja ein Grund, warum man Sachen irgendwie neu baut, schon auch häufig, weil man eigentlich irgendein Ziel verfolgt, wie ich möchte eigentlich gerne, dass diese Funktion auf mehreren UIs mhm. aufrufbar ist und nicht nur auf dem einen. Oder das soll dynamisch hinzugefügt werden können und ich möchte nicht jeden Typen diesen Code copy-pasten und sowas. Aber wenn du das nicht hast, was ist deine wo ziehst du deine Intention her, zu sagen, okay, ich muss das refactern jetzt mal außen vor, dass ein Refactoring auch eine, ja, so eine Code-Schuld-Geschichte sein kann. Es gibt ja, ja, ich finde, man könnte sagen, es gibt einmal Refactoring im Sinne von, um Technical Depth abzubauen, also Methodenlängen, Smells entfernen, aber man kann ja auch ein Refactoring machen, um die Architektur dynamischer, flexibler zu machen, ja, ja. ja solche Geschichten, Buildtime zu verbessern, das ist ja auch ein Refactoring, wenn ich so will, mhm. aber weißt du, wo du, ist es einfach so ein generelles, dass du dir denkst, hey, das wäre cool, wenn das modular ist, oder versuchst du dich schon dran zu orientieren, wo du denkst, wo
1: ein Use Case irgendwie kommt für dich? Ja, ich glaube schon. Also an sich ist es so tatsächlich die eigene, die eigene Motivation einfach zu sagen, es wäre schön, wenn es schöner wäre. <lacht> mhm. ähm, aber natürlich muss man auch meistens dann, vor allem wenn man irgendwie auf Zeit abrechnet oder sowas oder ein festes Budget zur Verfügung hat, schauen, ähm, dass das natürlich nicht in den Rahmen springt, weil du musst ja trotzdem auch dein Produkt vorantreiben, die Funktionen implementieren und so weiter. Also tatsächlich, es gibt hier diese verschiedenen Punkte, Lesbarkeit, Übersichtlichkeit, Verständlichkeit, Erweiterbarkeit, Vermeidung von Redundanz und Testbarkeit. Und ich glaube, das, was da in, in mir auch vorgeht, wenn ich da auf meinen Code schaue, den ich irgendwie gestern geschrieben habe und dann, am heutigen Tag drüber schaue, ist auch die Lesbarkeit und die Verständlichkeit. Weil ich weiß, auch wenn vielleicht nur ich selbst das Projekt betreue, das bleibt jetzt irgendwie drei Monate liegen und in drei Monaten meldet sich der Kunde und sagt, pass auf, hier müssen wir übrigens noch implementieren, dass das und das auch funktioniert. Und dann gehe ich nach drei Monaten da wieder rein und denke mir, scheiße, ich weiß überhaupt nicht mehr, was was macht und wie das miteinander zusammenhängt und wie das funktioniert. Und mit, also sozusagen in die Zukunft gedacht, um dem, dem Zukunftsthomas irgendwie einen kleinen Gefallen zu tun, denke ich mir, okay, du räumst das jetzt auf, du erstellst Methoden, du splittest das ab in verschiedene Module, benennst die Module so, dass du weißt, was die tun, benennst die Methoden so, wie dass du weißt, was sie tun, benennst die Variablen so, dass du weißt, was sie tun und dann ist dir in Zukunft auf jeden Fall schon mal sehr viel geholfen, also Lesbarkeit, Verständlichkeit, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, Und dann Erweiterbarkeit, Manchmal ja. schwierig und Testbarkeit ist bei mir eben noch so ein Thema. <lacht>
0: <lacht> ja, und der Zukunfts-Thomas, der freut sich dann, machst du mal so ein Post-it irgendwo im Code hinterlassen, so, für dich, Herzchen. <lacht> ja gut, das heißt aber, so wie du das erzählst, klingt das für mich so ein bisschen, deine Erfahrung guidet dich. Ja. Dass du so merkst, okay, ja, habe ich hier... Geschissen. Ja, <lacht> absolut. Ja, also, dass absolut. du hier merkst, okay, an dieser Stelle habe ich einfach ein ungutes Gefühl. Ich finde aber auch, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, warum ist Refactoring überhaupt nötig? Mhm. Ja, und ich glaube, dass, also vielleicht mal kurz, hast du dazu Gedanken dazu, warum brauchen wir überhaupt Refactoring? Warum hat jeder Entwickler und jede Entwicklerin, die hier zuhört, bestimmte Begriffe schon mal gehört? Und uns würde es, ich habe es ja eingangs, glaube ich, schon mal gesagt, zur Definition von Refactoring, uns würde natürlich auch sehr interessieren, refactet ihr regelmäßig. Ja, ja. Macht ihr das also, ja. Geht ihr euren Pflichten nach?
1: <lacht> genau,
0: aber wie, wieso
1: würdest du sagen, warum braucht es das überhaupt? Ähm, du hast einen guten Punkt angesprochen, an den ich eigentlich noch gar nicht gedacht habe, aber manchmal ist es ja irgendwie notwendig, die Performance zu optimieren von irgendetwas. Mhm. Und ähm, oft wird ja heutzutage dann mit einfach mehr Technik auf diese Probleme geworfen. Also man sieht irgendwie, wir haben irgendwie eine zu hohe Load-Time, unsere Datenbank ist zu so langsam, wie auch immer, dann wird da irgendwie skaliert, vertikal, horizontal, wie auch immer. Es werden irgendwie Technologien ausgetauscht, weil man weiß, die sind irgendwie besser. Obwohl man vielleicht manchmal schon Performance-Optimierungen erreichen könnte, indem man den Code, den man geschrieben hat, halt nochmal auf Performance optimiert. Und ähm, da halt schaut äh, was man besser machen kann. Ist bei mir jetzt relativ selten der Fall, weil ich unglaublich performanten Code schreibe. <lacht> Nein, weil ich mir einfach das Thema ist bei mir zum Glück äh, nicht so wichtig. Ich muss nicht so extrem auf Performance achten. Und so eine Ladezeit von der Website oder einem Online-Shop ähm, ist durchaus, sage ich mal, etwas, was man dann auch mit, mit der Zeit und mit der Erfahrung einfach weiß, wie, wie man es besser macht. Ähm, aber ansonsten, also das fand ich, fand ich jetzt. Einen guten, guten Punkt, an den ich gar nicht gedacht habe. Und ansonsten denke ich halt auch, Verständlichkeit, Lesbarkeit. Es ist ja in den meisten Fällen mehrere Leute, die an sowas arbeiten und nicht nur eine Person, so wie bei mir meistens. Ähm, bedeutet, wenn du ein Team hast mit 100 Leuten, die an einer Codebase arbeiten, dann ist es natürlich äh, notwendig, dass jeder weiß oder zumindest relativ schnell versteht, was macht diese Methode, was macht dieses Modul, wie kann ich denn ein neues Feature implementieren mit Hilfe von existierenden Modulen, auf die ich vielleicht zugreifen kann? Hm. Oder wie siehst du das? Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit der Frage war,
0: ähm, dass ich glaube, dass also was heißt ich glaube, wir brauchen eigentlich Refactoring, weil wir Fehler machen. Und weil es unmöglich ist, in der komplexen Softwarelandschaft, die wir heutzutage haben, zu überblicken, was in Zukunft gebraucht wird. Und es ist nicht nur unmöglich, sondern es ist auch Quatsch, <lacht> das zu tun. Mhm. Und Gerade wenn, wir, wenn ich ein Feature entwickle, ich, ich lerne, während ich das Feature entwickle, verstehe ich, wie ich es entwickeln will. Und es ist nicht so, dass ich, natürlich versuche ich das, ja, ich versuche immer schon zwei Schritte vorauszudenken, aber vielleicht schaffe ich auch drei Schritte, aber ich schaffe halt nicht hundert Schritte vorauszudenken. Und dann habe ich am Ende dieses Feature dahin gebaut und es gibt Teile, die gut sind, weil gerade so der letzte Teil, der fügt sich ja dann häufig einfach zusammen aber das, was man ganz am Anfang geschrieben hat, ist ja schon irgendwie häufig so ein Batzen, wo ich erstmal mhm. Vermutungen habe und mir überlege, okay, ich brauche die und jene Methoden und deswegen bohre ich mal ein Loch in die Klasse. Und dann bohrst du diese ganzen Klassen irgendwie an und schreibst da Getter und, oder halt irgendwelche Funktionen, wo du da reingucken kannst oder was setzen kannst und die bluten da alle so aus <lacht> irgendwie und bluten ins System <lacht> rein.
1: Nicht nur ein Getter.
0: Und dann hast du irgendwie, was du dabei nicht siehst, ist, dass wenn du eine dieser Kranken irgendwann, äh, einer dieser Klassen irgendwann mal krank wird, wird dein ganzes System krank. Ja? Und man hier so eine, weil du jetzt überall die teilen sich jetzt einen Blutkreislauf, alles was du da gebaut hast.
1: <lacht> alles und, ist
0: angeschlossen an Genau. Diese Materie. Und dieser, dieser, ich glaube aber, dass dieser Durchstich total wichtig ist, dass man sich erstmal überlegt, okay, ich will ein Feature... Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum man einen Prototypen eigentlich baut. Dass man sagt, ich will erstmal gucken, geht es überhaupt? Was braucht es dafür, dass ich XYZ bauen kann? Aber der wichtige Punkt ist, ich darf es dann so nicht lassen. Ich baue mir das, vermute, wie es irgendwie gehen kann und dann bin ich an dem Punkt, wo es funktioniert und jetzt, ist der, jetzt sollte ich mir darüber nachdenken, geht es schöner? Das ist jetzt zum Beispiel das, was ich vorhin schon eingeleitet mhm. habe mit dem... Das hat sich geändert in meiner Herangehensweise, was Refactoring angeht. Weil ich habe früher... Das dürfen meine zukünftigen ähm, oder meine aktuellen Arbeitgeber, Projektgeber <lacht> nicht hören. Ja? Aber ich habe früher halt immer so gebaut, dass ich eigentlich ein Feature entwickelt habe. Und dann, wenn es fertig war, bin ich schon nochmal drüber gegangen und so, hm, kann ich das verändern und das verändern irgendwie. Aber ich habe nicht, ja für mich war Refactoring so ein extra Step, der am Ende kommt. Und jetzt mittlerweile und der entscheidende Punkt dafür, dass es das funktioniert, ist das Thema Tests. Da haben wir bis jetzt hm, noch nicht drüber gesprochen. Hm. Ich bin mir sicher, alle, die sich mit Refactoring auskennen, die denken sich gerade, die reden über Refactoring, haben noch nicht einmal Tests erwähnt.
1: Ich habe ganz kurz, kurz mal Kackung? Testbarkeit erwähnt. Sehr gut. <lacht> Was auf meiner Liste steht. Hast du jetzt eigentlich gerade gemeint, deine zukünftigen Kunden oder die Arbeitgeber für die für die du gearbeitet hast und für die du aktuell
0: arbeitest auch meine aktuellen alle Ach alle so. die das hören dass ich so ja. gearbeitet habe
1: ist die eigentlich müssen, die, denk, die, die denken die denken sich okay legacy code einfach
0: <lacht> die, die denk, ich habe ich habe legacy code geschrieben den ich ähm der irgendwo rum liegt da draußen und mir tun alle Leute leid, die da dran arbeiten müssen, die sich das ja. anschauen müssen. Und weil es keine Tests gibt, weil ich weiß, es gibt Stellen, die ich gerne refactored hätte, aber ich habe es nicht refactored, weil ich keine Tests hatte. Aber worauf ich hinaus möchte ist, mein neuer Flow ist tatsächlich getrieben von der Idee des Test-Driven Developments. Es ist mhm. nicht rein mhm. Test-Driven, manchmal ist es auch Feature-Teil-Driven, then back to Tests. Dann back to Feature. <lacht> Aber wenn ich kann, versuche ich schon, dieses Test-Driven-Development zu machen. Und da gibt es einen ganz wichtigen Step. Tests schreiben, Tests zum Passen bringen, Refactoren. Das ist da fest mit eingebettet. Und ich mache das jetzt seit, ja eigentlich seitdem ich jetzt als Freelancer arbeite, ist das eine Sache, die ich sehr intensiv pflege. Und es ändert meinen kompletten Workflow so krass. Und auch der Umgang mit Refactoring ist damit so krass anders. Weil du hast dann einfach dieses... Refactoring ist kein Task mehr, den du vor deinem Projektmanager verargumentieren musst, sondern Refactoring mhm. ist Teil deiner, deiner Entwicklung. Ähm, ah, und, ja, ja, und du ja, dann, du, musst, du, brauchst, du hast kein Ticket mehr, du musst es vom Kunden nicht verargumentieren, weil du sagst einfach, ich schipp dir das Feature. Und Refactoring hast du aber permanent damit eingewoben, weil es mhm. einfach ein Teil von, von deinem Flow ist. Ja? du Dass du Tests schreibst, deine Tests sind erstmal rot, dann implementierst du den Teil, dass sie grün werden, dann refactorst du. Und du hast zusätzlich diese Sicherheit, dass das Refactoring nicht die Features bricht, die du gebaut hast. Ja? Also wenn du eigentlich ein Refactoring, was ich wirklich habe, habe das jahrelang gemacht und ich weiß, dass man das immer noch viel macht, aber ein Refactoring ohne Tests ist, wie wenn du die Hand in so eine Tischkreissäge reinhältst und du hoffst, dass das so eine neue Kreissäge ist, die irgendwie erkennt, dass dein Finger da ist und das schnell das Sägeblatt verschwindet. Und die immer so testen zum so einem Wiener Würstchen, ne? Ja, genau. <lacht> es ist einfach so, du stehst da so und denkst dir so, ah, vielleicht, ist es, vielleicht ist es eine, aber gut, ich greife mal rein. Und dann, dann gibt es natürlich Fälle, wo das okay ist, ja, wenn, das, wenn du weißt, du gehst in so eine super neue Tischlerei und da steht dann schon irgendwie die ganz, ganz neue Tischkreissäge, wo du weißt, die sieht top aus. Aber irgendwann gehst du auch mal in so ein Legacy-System, wo da so eine Tischkreissäge steht, die komplett aus... Blei und Asbest, ich weiß, da wird kein Asbest verbaut, aber du siehst, dass sie <lacht> alt ist. Irgendwann wird bestimmt
1: asbest verbaut. Und
0: wenn du da dann reinpackst, dann ist es dumm, da einfach reinzupacken, weil du eigentlich nicht, weil du sicher sein kannst, dass es keine, dass du da nicht gehalten wirst. Ja, und deswegen, ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist der eigentlich der Key-Feature, und meiner Meinung nach ist der wichtigste Aspekt dafür, dass ich überhaupt dann kann, ist Testing. Und wenn ich eine bestehende Klasse refactern möchte, von der ich keine Ahnung habe, wie die funktioniert und ja, von der ich, die habe ich selber nicht geschrieben und das, die lag jahrelang brach und ich habe da nur mal drüber so einen Kommentar gesehen von wegen hier, make this nice, dann wäre jetzt mittlerweile mein erster Ansatz, ähm, mein erster Ansatz wäre, einen Test für diese Klasse, für diese Methode zu schreiben und zu versuchen, eine Coverage hinzubekommen, die das komplette Ding abdeckt und dass ich, über die Tests auch irgendwie lerne, wie das Ding funktioniert und wenn dann alles grün ist, dann switche ich quasi so Stück für Stück implementa die Implementation mit meiner eigenen neuen Refactored-Version aus und schaue, dass immerhin immer noch weiter alles grün bleibt und je mehr ich verstehe, desto mehr Tests hinzufügen und so weiter und ich weiß, jetzt halte ich hier, halt hier gerade einen mega Monolog ja, und ähm, das ist sehr idyllisch, ich weiß, dass man trotzdem noch zu dem Punkt kommen wird, dass man alle zwei Jahre sagt, hey, wir brauchen jetzt hier ein Major Refactoring, weil du kannst einfach nicht alles bedenken. Das geht einfach nicht. Aber wenn Aber du machst, ja. ja, wenn man immer irgendwie halt zumindest da dran bleibt und nicht einfach nur sagt, okay, ich füge hinzu, ich füge hinzu, sondern Refactoring als festen Teil sieht von seinem, ich packe hier was an und auch wenn das, dieser Teil hier nicht mein Code ist, wenn ich den brauche und der macht so keinen Sinn und es gibt Tests dafür, dann refactor ich das trotzdem mit und wenn es keine Tests dafür gibt, dann schreibe ich auch noch einen Test dafür mit und refactor damit meinen Teil und den Teil irgendwie noch. Ja Und dann kann man das auf jeden Fall
1: minimieren irgendwie. Also du bist wie so ein, du bist wie so ein Elektriker, der irgendwie in so ein, so ein Haus reingeht und merkt, auch wenn es sowas eigentlich nicht gibt, dass die große... Elektriker? Dass die große, <lacht> Elektriker gibt es nicht, das ist... Äh, wie Bielefeld. <lacht> Bielefeld, genau. Wo, wo diese große Hauptsicherung fehlt vom Haus. Und das Haus war bisher komplett einfach am Stromnetz angeschlossen. Ja, so direkt. Und andere Elektriker gehen da vielleicht rein und langen erstmal richtig schön in den Sicherungskasten und verkabeln da alles neu, obwohl die Hauptsicherung nicht existiert. Und was du machst ist, du gehst erstmal hin, baust da so eine Hauptsicherung rein, so eine fette, schaust, dass sie angeschlossen ist am Stromnetz und machst sie dann aus. Und dann fängst du an, dich im Haus zu bewegen und da alle Kabel aus der Wand zu reißen und alles neu zu verlegen und so weiter. Und dann, ja. wenn du fertig bist, dann machst du den Hebel wieder rum und dann weißt du, ob alles funktioniert oder nicht. Also so könnte so, man es. Genau, so im, im, im Kern oder? könnte man das sagen. Ich hoffe, alle ElektrikerInnen sind jetzt nicht so... Die gibt es <lacht> ja gar nicht.
0: Ja. Von daher haben wir ja auch niemanden jetzt hier beleidigt. Also ich habe auf jeden Fall, wenn ich eine, eine ElektrikerInnen brauche, dann warte ich immer sehr lange, also glaube ich, dass die erst dann <lacht> quasi ähm, die Ausbildung anfangen. Das ist so, das ist on demand elektrikerin ja. Wenn man so, ich bräuchte einen Elektriker, dann wird jemand erst zur Schule geschickt. Du musst dann da drei <lacht> ja, Jahre lang die Ausbildung Elektriker machen. Ich Elektriker ja. komme aus dem ja. Automaten aus. Ja, aber das könnte man so sagen, wobei ich wahrscheinlich eher anstatt Hauptsicherung sagen würde, was man eigentlich macht, ist, dass man erstmal an jede Lampe ein Testgerät dranhängt und erstmal den Status Quo festhält, von wegen gehen die alle und dann danach klemmst du den Strom ab verkabelst neu und dann machst du es wieder an und schaust, ob auch wieder alles genau sich so verhält, wenn du die Schalter drückst, dass wieder alles in der richtigen
1: Reihenfolge an und, an und ausgeht. Ja, aber du hast, sage ich mal, deine Tests, deine, deine Überprüfungen, ob das, was reingeht, passt und ob das, was rauskommt, passt und dann kümmerst du dich darum, das, was den Input und den Output verarbeitet, umzubauen. Ja, und das kostet natürlich viel Zeit. Das sehe ich. Äh, also wenn man
0: den Status Quo erstmal festhalten muss in einem System, was schlecht testbar ist, weil das ist ja häufig die Situation, deswegen refactort man ja auch zum Teil. Mhm. Das ist eine Sache, die schon auch sehr, sehr schwierig ist. Also da kämpfe ich auch, oder habe ich auch viel gekämpft damit, wie man überhaupt so ein System, also wenn du Code hast, den du verändern musst und den willst du refactoren, aber der ist nicht testbar, dann hast du, dann stehst du echt vor einem richtigen Haufen Scheiße, wo du dir überlegen musst, wie schaufle ich den jetzt, wie schaufle ich mir da jetzt einen Weg rein. Ja. ja. Und also, ja. bitte, nee, Thomas, sag mal was.
1: Ich, ich bin ja, ich bin ja vergleichbar mit dem. Ähm, ich, ich bin vergleichbar. Ich bin, ich bin vergleichbar mit dem äh, oder von deinem Vergleich bin ich vergleichbar mit dem Schreiner, der an die moderne Tischkreissäge geht, ja, ja, ja. weil ich Tests nicht so ähm, bis gar nicht implementiert habe in meiner Software. Das mhm. ist aber auch Aktuell sehe ich das nicht so als großes Problem, weil ich kenne meine Tischkreissäge quasi und ich weiß, dass ich da nur hinfasse und ich mhm. weiß, wo man hinfassen muss, damit man die Hand nicht abgehackt bekommt, aber ich sehe es natürlich genauso wie du und ich würde Tests auch äh, gerne mehr implementieren in meinem Workflow. Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, du konntest oft nicht Refactoring machen in deinen alten Jobs oder bevor du halt Data, bevor du Test-Driven-Development angefangen hast weil die Tests gefehlt haben, weil du es nicht testen konntest. War das wirklich der einzige Grund oder war auch Zeit der Grund? Und keine Ahnung, dass, der, dass dein Vorgesetzter oder der Kunde gesagt hat, andere Dinge sind wichtiger, als jetzt da irgendwie Tests zu schreiben und Refactoring zu betreiben. Falls das nämlich der Fall ist, dann wäre ja beim Test-Driven-Development einfach nur quasi die Verschiebung von, ich habe mein Refactoring-Ticket, wo, wo ich Zeit investieren muss. Versus die Entwicklung an sich dauert einfach länger, weil ich in meinem Entwicklungsprozess Tests integriere und das muss ich mit draufrechnen, quasi. Mhm. Also ich glaube
0: schon, dass die Entwicklung gerade zu Beginn von dem Projekt, wenn du Test-Driven implementierst, dauert sie länger. Gerade zu Beginn. Mhm. Ich glaube aber, dass es das auch so eine Rechnung ist, die, wenn du die langfristig, du kannst halt, wenn du Code hast, der test technisch abgedeckt ist, da sollten wir vielleicht auch einfach allgemein zu Unit-Tests und zu Testing wäre, glaube ich, eine genau. eigene Folge mal sinnvoll, aber. Wenn man eine, wenn man Code hat, der eine gute Coverage hat und der nicht einfach nur dumme, eine dumme Coverage hat, sondern eine sinnvolle Test Coverage hat, dann kann man halt auch eine gewisse Entwicklungsgeschwindigkeit beibehalten. Ich glaube, dass mhm. man damit konstanter entwickelt, wenn man in diesem Zustand ist. Und wenn man aber keine Tests schreibt, ist man am Anfang super schnell und es kann sogar über ein Jahr irgendwie sein. Aber wenn irgendwann, wenn mehr Leute dazukommen, mehr Features und dann geht das Projekt mal in eine andere Richtung, dann kommt es an den Punkt, dass dann irgendwann mal ein Entwickler sagt, ja, für dieses simple Feature brauchen wir jetzt aber, weiß ich nicht, 20 PT, weil da ist nichts getestet, das ist alles in einem scheiß Zustand und das müssen wir gucken, wie wir das bauen. Und das wird quasi immer, die Zyklen für Releases werden immer länger in einem System, was nicht gut getestet ist. Das ist mhm. jetzt auch eine Sache, wo ich sagen würde, da ist meine, Ich habe das nicht gemessen, das ist meine Vermutung dahinter und das finde ich nämlich auch eine super spannende Frage, ob Test-Driven-Development über einen Zeitraum von einem Jahr vielleicht wirklich langsamer ist, weil ich, ich weiß es nicht und ich merke, ich, ich baue gerade ein relativ großes Feature ein in, meinem, in dem Projekt, wo ich gerade dran arbeite und da ist eine ziemlich gute Testabdeckung und ich merke, wie viel Sicherheit mir das gibt wenn mhm. ich da Sachen anpasse. Und ansonsten müsste ich also die ich habe auch eine Zeitersparnis, weil ich ansonsten ja immer die App starten müsste, dahin klicken muss, dann muss ich gucken, wie verhält sie sich gerade, dann mache ich den Switch, dann muss ich gucken, wie verhält sie sich jetzt, dann fällt mir wieder eine neue Sache auf und dann ah, okay, wir waren das vorher, muss es dann wieder irgendwie machen. Und deswegen finde ich, dass man dass man nicht so klar sagen kann oder nicht eindeutig sagen können, dass Tests mehr Zeit beanspruchen, weil man spart sich in den Entwicklungszyklen einfach Zeit und man spart sich vor allem auch langfristig Zeit. Okay. Und ein, auch ein Kommilitone von mir, ein ehemaliger Kommilitone von mir, der hat einen Vortrag über Testing gehalten, der hat gemeint, er würde lieber für eine Anwendung den kompletten Source Code verlieren. Also du, die, die Frage ist quasi die, würdest du lieber, wenn du weißt, du musst danach wieder, du bekommst ein fremdes Stück Code und eine fremde, du musst ein Projekt übernehmen und entweder hast du den kompletten Source Code verloren, oder du hast die komplette testing suite verloren. Und du sollst aber daran weiterarbeiten. Und er hat gesagt, er würde lieber er hätte lieber nur den Testcode, als dass er quasi nur den Quellcode hat ohne die Tests, weil mit den Tests, das ist wie eine Definition, du weißt, wie die Dinge mhm. funktionieren müssen. Mhm. Und wenn du den Sourcecode hast, dann verstehst du eigentlich gar nicht, was ist das erwartete Verhalten, warum soll dieses und jenes so funktionieren und mit den mhm. Tests kannst du aber eigentlich wieder von null auf den Code Schreiben, wenn es gute Tests sind, ja. Fand ich einen interessanten Ansatz. Ich würde es
1: jetzt nicht ganz so, ich hoffe, dass ich nie in so eine Situation komme, aber ich fand den Ansatz irgendwie spannend. Also das heißt so, es ist, es ist dann einfacher wahrscheinlich den, den Code, zumindest sinnbildlich zu reverse-engineeren, weil du die Definition kennst und die Dinge, die erwartet werden im Vergleich zu, du hast keine Absicherung, aber hast dafür... Genau. Die Maschine weiß aber nicht, wie du sie bedienst. Sozusagen. Genau, das ist,
0: das ist das Sinnbild von so einer Kreissäge, die du anschmeißt und du hast noch nie, warst noch nie in der Kreissäge gestanden. Und jetzt zeigt dir jemand, du sollst die Drehzahl oder du sollst da einen Tisch bauen. Ja, du sollst Auf deine der... Hand reinhalten. Ja, genau. <lacht> und du weißt nicht,
1: ist es so eine mit diesem, wo die Wurst nicht geschnitten wird? <lacht> die die, Wurst. Du, die du, Wurst.
0: Du sagst dann so, könnte ich eine Wurst nehmen? Er so, nee, nee. nee. <lacht> du musst deine Hand aber, nehmen aber sie haben gerade einen Wiener in der Hand oh den mag ich jetzt essen ich, du musst deine Hand nehmen deshalb heißen die ne? Deutschländer ne? <lacht> ja aber ähm, deswegen, ich, sehr gute Frage ich kann das nicht so unterschreiben und ich würde, wenn ich gestresst bin, merke ich auch dass ich auf Tests mehr verzichte hm. als wenn es nicht so ist ich würde aber trotzdem sagen, in der Verpflichtung eines guten Entwicklers liegt es irgendwie zu sagen, nein ich veröffentliche keinen Code ohne dass ich Tests dafür geschrieben habe. Dankeschön. schön wenn, wenn du, du genug Leute beleidigt, inklusive mir, glaube ich. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> aber es stimmt ja, es stimmt ja. Ja,
0: ja und ich wollte aber ähm, noch eine Sache sagen zu dem, weil ich das vorher nur kurz angeschnitten habe, was ist denn, wenn ich in einem Projekt arbeite, wo es einfach nicht testbar ist? Und mhm. jetzt bin ich derjenige und möchte da gerne eine Veränderung ums Eck bringen und ja, eben irgendwie das Schaffen... Ähm, da zu refactoren, da irgendwie eine Code-Coverage hinzubekommen. Da kann ich nur zwei Bücher sehr empfehlen, die habe ich jetzt hier rechts neben mir liegen Die halte ich mal kurz hier in die Kamera. Und zwar eigentlich, einmal ist das äh, Refactoring von Martin Fowler. Ja, das sind sehr alte Bücher und das bezieht sich auch hauptsächlich auf Java. Aber da ist eine Liste von ganz, ganz vielen äh, möglichen Pattern, was man machen kann. Irgendwie Pull-Up-Method, ähm, Remove-Setting-Method. Replace Magic Number with, with Symbolic Constant und sowas. Einfach so Sachen, wo es mal gut ist, nachzuschlagen. Ist auch ganz cool, mal ein paar Seiten zu lesen. Habe ich auch gemacht. Und zum Thema eben konkret, ich arbeite in Legacy-Systemen und muss die Tester machen. Da gibt es ein Buch, das nennt sich ähm, Working Effectively with Legacy Code ah, von Michael C. Feathers. Und da habe ich auch große Teile von gelesen. Und da sind dann auch so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass es okay ist manchmal, in so einem Legacy-System, eine Klasse komplett zu kopieren. Wenn du keine Tests hast und du musst jetzt für einen Use-Case eine Anpassung machen, anstatt dass du ne, die Methode nimmst und es da reinfummelst ohne Tests, kopier die ganze Klasse, mach sie für diesen einen spezifischen Anwendungsfall konkret und schreib dann Tests dafür und sowas. Also das nimmt einem dann auch so ein bisschen die Angst, manchmal Dinge zu tun, die eigentlich vom Gefühl her eher kontra, hm. äh, intuitiv sind, ne? weil eigentlich will ich keine Code-Duplikation haben. Mhm. Aber ja, deswegen kann ich die beiden Bücher sehr empfehlen, wenn ich in so einer Situation bin und ich möchte vielleicht eine Veränderung haben. Bei mir in der Firma. Ja, wollte ich noch gesagt haben, so viel dazu. Vielen Dank. Sehr, sehr guter
1: Punkt. Leider haben wir keine Amazon-Links für diese <lacht> Bücher. Und mein Handy meldet sich auch schon wieder. Das hört ihr wahrscheinlich auch. Jetzt ruft Amazon an. Ja. Hallo, <lacht> wir haben hier zwei Links für die zwei Bücher. Hier bitte. Ähm, nee, ich finde es also so, zum Abschluss vielleicht, ich finde es einen ähm, sehr guten Gedanken und auch ein sehr gutes Ziel, was ich mir, glaube ich, jetzt auch ein bisschen mehr auf die Fahne schreiben werde, zu sagen, Refactoring ist nicht mehr etwas, ähm, was man gezielt macht, egal ob es jetzt irgendwie Teil gerade ist von... Ähm, ich sitze gerade an, an der Entwicklung meines, meiner Software oder ich nehme gezielt Zeit dafür, sondern dass man es wirklich so als richtigen Bestandteil der, des Entwicklungsprozesses selbst sieht und ähm, sich dadurch halt dann einfach absichert. Also das finde ich finde ich einen sehr, gute, sehr guten Ansatz und ähm, von daher das nochmal zusammenfassen. Ich habe noch ein, äh, ein Thema, bevor wir die Folge beenden und zwar vielen, 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 vielen Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Denn dank euch sind wir nämlich mit unserer letzten Folge in den Spotify-Top-30-Tech-Podcasts äh, in Deutschland gekommen. Auf Platz 29 zuerst. Und dann äh, sind wir sogar aufgestiegen, glaube ich, auf Platz 26. Und jetzt, dadurch, dass wir in den letzten Wochen keine Folgen veröffentlicht haben, weil wir beide mit Corona äh, im Bett lagen, wieder ein bisschen runtergerutscht, aber das kriegen wir hin. Ähm, wir glauben an euch, das schaffen wir, dass wir da wieder drin landen und... Ähm, Genau, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite. Christian, hast du noch was zu sagen? Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wenn ihr uns den
0: großen Gefallen tun wollt und uns unterstützen wollt, wir verdienen hiermit ja kein Geld, wir machen das in unserer Freizeit, ähm, bewertet den Podcast, erzählt vielleicht einfach mal Eurer Oma davon, eurer Mutter davon. Was das sagt ich. mal eure Oma was Refactoring. <lacht> ähm, vielleicht auch einfach mal, wenn, also was eine große Ehre für uns wäre, wäre, wenn ihr vielleicht in eurer kleinen Firma, wo das noch nicht so ein großes Ding ist mit Testbarkeit, aufgrund dieses Podcasts das mal zur Sprache bringen würdet, würde uns wahnsinnig interessieren. Oder vielleicht haben wir auch Quatsch geredet. Meldet euch gern bei uns auf Twitter at ioebpodcast oder alle Kontaktdaten sind auf unserer Webseite at ioub.de. Nee Und wie gesagt, über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts würden wir uns wirklich mega freuen. Das hilft ja. uns sehr. Das wäre
1: das wär echt super. Äh, E-Mail ist input.ioob.de. Genau. Und Servus. Ciao.